0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目，我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。
1: 我是主播楠楠，期待与你的共鸣。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。
0: 我们这一期播出的时间呢，刚好是双十一当天，所以我们这一期想跟大家聊一下购物和消费相关的内容。在这一期策划的时候呢，我们也回看了第二期的一些内容，我发现其实我的消费观还有购物习惯是和半年之前不太一样的，所以这一期也想要跟大家分享一下我们的双十一是怎么过的。小昭，你双十一应该没有买东西吧？因为你现在在英国
1: 。对，今年我依旧也没有参加双十一。而且你刚才说这几个月过后，你的消费观和过去是有一些不同的。但是我刚才想了想，好像我的消费习惯和之前也是差不多一样的，就是基本上也是保持在没有什么物欲的状态
0: 。就从我的角度上来看的话，我如果想要参加这样的购物节，那我一定要让我自己用最划算的价格买到这些东西。但有的时候就会陷入一个困境。假设说我只想要买五百五十块钱的东西，可是它。满三百减五十，那满六百呢就是减一百。我就想着，那我就需要再凑一个五十块钱，达到六百块钱，正好就减了一百块嘛。但很多时候我都是没有办法找到一个五十块钱我非常想买的东西，就会导致我不断不断的叠加，可能一不小心我就加入购物车了一千多块钱。虽然说我减掉的那些钱可能是会多了，但是当我真正收到这些东西的时候，我就发现好像很多东西都是我为了凑单然后才去买的。到了时候，好像也没有那么想要了。
1: 哎，我发现这点我跟你完全相反。哎，我之前也就是遇到过这种需要再凑个几十块钱，然后就可以得到更大优惠的这种情况。然后我当时就也是找了一下，发现好像确实没有什么我还需要的东西。我就想着，与其为了更多的这么几十块钱的优惠，又让我去购买可能我并不是很需要的东西，我会觉得自己反而是亏了。所以一般遇到这种情况，我就直接就是那就少点优惠就少点优惠了。可能我就是那种在面对更大的诱惑和更大的风险的时候，我会选择。则下意识的先保护住自己的本金，哪怕这样会让我少掉一些利息。就我记得之前手机支付宝上还有一个功能，就是可以通过做测试题，看你的投资习惯到底是偏向于保守型，还是偏向于呃激进型。然后我测出来就是非常的保守，我觉得我在购物的时候也是这样的性格。
0: 哎，我感觉那我的投资和购物就是完全不一样的。我投资的话，完完全全的就是保守的，我是完全不会去买那种高收益高风险的基金的。就我买基金也是基本上买那种稳赚不赔的，因为我觉得我心理素质不太好。如果我看到我那个基金波动非常大的时候，我还会挺难受的。但是我觉得购物对我来说不是这样的，因为我买到这些东西呢，那它就是我的呀，所以我就觉得那我多买一点呗，迟早有一天会用掉。但是我今年双十一，当我想要参与这个活动的时候，我就去想了一下，我最近到底缺什么？我就发现啊，我的什么洗发水呀、啊、护肤品啊，包括卫生巾之类的，在我家都囤了好多好多。更夸张的是，卫生巾我是去年六幺八买的，还没有用完，我感觉他们都已经要过期了。然后我就突然意识到，其实我这么囤货也不太好
1: 。我记得我在成都的那大半年，我是不是有跟你说过，当时我囤了一些零食放在家里？直到后来我离开成都，我那些买的零食都还放在家里，连包装都没有拆开。所以我现在就觉得，我可能真的不太适合囤货，因为我就是那种如果买了，我当时觉得可能就之后不太会用得到的东西的话，我之后就真的不会用到它。
0: 所以今年的双十一，我完全就没有囤货，我就是买了一些最近可能比较需要的东西，而且绝大多数都是为了月底的婚礼做准备，就比如说给伴娘买衣服呀、买鞋子呀，然后买一些装饰房间的用品。当然，我也还是会凑满减，这一点的性质完全没有改变。
1: 哎，我今年虽然没有参加双十一，但是我还是就是比对了一下国内淘宝，它现在双十一的价格和英国这边我想要的东西的价格。我不是在看那个有一个定焦的镜头嘛，然后我发现它在国内淘宝上双十一打完折的价格是两千八百多，然后英国这边是三百磅，三百磅汇率乘以九的话，其实和它打完折的价格是差不多的，而且还不需要我从中国转运到英国的那个转运的费用。所以我就觉得很奇怪，就为什么他打着双十一的旗号，结果最后折扣还并没有很大？因为按道理来说，这种电子产品英国是会比中国更贵的。
0: 哎，其他的这些产品的价格我倒没有去做一个横向的对比，但是我感觉相机目前它在国内的市场应该是有一点供不应求的，因为非常多的相机它现在价格都比较昂贵，甚至是存在着非常严重的溢价这样的情况，而且有一些热门的型号，它可能就是都没有办法在官网上面买。我前两天看到某相机品牌官网竟然要通过摇号。来去原价售卖相机，真的太离谱了，你知道吗
1: ？我大概猜到你说的是哪个牌子了。这个牌子，我当时本来是打算趁着双十一在国内的淘宝旗舰店买的，结果打开它官网旗舰店，发现它一款相机都没有在售。我当时都震惊了，我心想现在是因为双十一折扣太大，所以大家都抢光了吗？然后我那几天不是就在,在到处在问，然后小红书上搜嘛，才知道这个牌子好像现在就是这样的调性。
0: 我不知道是不是所谓的饥饿营销，因为我感觉相机它作为一个电子产品，虽然是那种比较精密的电子产品，它的产能理论上来讲是可以跟得上的。不知道现在为什么变成了这样的局面。我记得前些年刚入摄影坑的时候，并没有这样的情况啊。虽然说相机不便宜，但是也不至于贵成现在这个样子。因为我2020年的时候买了一台索尼的微单嘛，我现在看。官网上面的价格比我2020年的时候买还要贵，感觉自己就是在买一个理财产品。我记得就是前一段时间 CCD 不是特别火嘛，其实 CCD 它就是我们小学的时候。流行的数码相机，而且 CCD 现在在那个闲鱼上面，好像有的款式和型号都会炒到一个比较高的价格。我在春节假期回到哈尔滨的时候，我就跟我爸讨论了这个 CCD 的问题，然后我爸说：“哎，当时我小的时候，我们家里用的那个 CCD 就是富士的，我们就把我小时候的那个富士 CCD 拿了出来，真的非常好看，就真的是就是前一段时间小红书上面流行的那种 CCD 的色调，就感觉一整个复古轮
1: 回。”我觉得 CCD 真的是智商税耶，因为我去年的时候刚好就在英国这边买了一个 CCD， 特别贵，一百四十磅，折合成人民币大概要一千三四吧。我当时买是想着，当时想去旅游的时候可以拍一些视频嘛。但是后来旅游计划取消了，然后那个相机就一直被我放在抽屉里，直到现在，可能也就拿出来用了那么两三次。但让我卖掉吧，我又舍不得，因为我觉得不会再找到第二个像我这样的傻子愿意掏一千多人民币买一个 CCD 了。就是在
0: CCD 它没有被小红书带火之前，就这种相机基本上都是论斤卖的。不知道哪一天开始，它就火起来了。我其实并没有特别特别的喜欢这种风格，我只是觉得偶尔玩一下还挺新鲜的，会找到小时候拍照的那种感觉。但如果是说让我花这么多钱去买一个二手的旧相机，我是没有办法接受的
1: 。而且我觉得，不管是富士的。滤镜还是 CCD， 它其实都是可以通过后期电脑或者手机修图来加滤镜的。可能就是大家，尤其是像我这样的比较懒的人，可能就是图一个直出方便吧，就愿意为了这种直出方便来买单。我也不懂我这种消费习惯到底是怎么个情况，感觉和我平时说自己物欲好像挺低的，然后也挺理智消费的，好像有一点冲突。<笑>我发现我可能就是对电子产品的热情会非常的高涨，然后可能对什么衣服呀、啊、包包啊、鞋子啊这些就会相对理智一些。前些年我
0: 是觉得没有必要，就是为了电子产品花那么多的钱，但是这两年我的消费观好像就会有一点改变。因为前些年我抱有的态度是，电子产品它升级迭代非常快，就我可能今天，假设说我买了这个手机，过了半年，它又出了一个更新的、更好的，那我不可能就是总想着去买那个最新的，我也没有这样的经济实力去支撑。但是我发现电子产品的购入，它是能够给我一个非常及时的快乐的，就是不是有一句话说叫早买早享受嘛？就在买其他的东西的时候，我感受没有那么强烈，在买电子产品的时候，或者说是家用电器，它能够给我一个。特别特别直接的体验。我九月份去成都的时候，不是除了你之外还见了好几个朋友吗？我和丑雨那天晚上一起吃饭，然后我们两个就聊到了，就是给家里面扫地什么的特别麻烦，而且尤其是他养了猫，所以他就买了一个扫地机器人。因为我原先也用过那种特别特别旧的扫地机器人，我就觉得那个扫地机器人它是人工智障，就是我们家那个客厅和卫生间那个小小的那一个卡，它都会卡住。所以我在用了那个扫地机器人之后，我其实有很长一段时间都对扫地机器人不抱有任何的期望，我反而觉得它对我来说是个累赘。然后后来呢，我就跟丑雨聊了。他觉得那个还挺好用的，就不能说是百分之百的把家里面都清洁的特别干净，但是能够解决绝大多数的问题。再加上我特别懒嘛，然后我听了他的话之后，我回去我就立刻买了一个他跟我说那个牌子的扫地机器人。如果说让我就是经常去请一个阿姨帮我打扫的话，我又舍不得花这个钱，所以我觉得目前来说，体验了快两个月吧，扫地机器人还是挺快乐的。就至少现在的扫地机器人好像不会在我们家卫生间的那个坎那卡着了。
1: 我想之前我自己在家的时候，我可能就会在网上随便买一个差不多的吸尘器就可以了。然后前阵子我发现我对象他买了一个戴森的那个吸尘器，然后他就特别开心的跟我说，这个戴森的吸尘器怎么特别特别好用啊？怎么？我当时还嘲笑他，我说你不应该喜欢什么游戏机呀、啊，或者是一些其他的电子产品吗？为什么年纪轻轻的就开始喜欢上家用电器了？然后他就跟我。演示那个吸尘器蓝绿色那种光出来，然后说这样可以更清晰的看到地上的各种肉眼看不见的灰尘。按照我之前的消费习惯的话，我可能就不太理解他这种做法，因为我觉得不就是打扫卫生嘛，何必要花那么多的价钱，就为了多出来这么一两个功能呢？你如果实在嫌麻烦的话，就是叫人来打扫不就行了吗？但现在我又觉得，可能确实每个人他对不同的产品或者是。不同的东西，它的心理价位是不一样的，因为可能每个人追求想要的东西是不一样的，所以愿意在每样东西上面花费的钱也是不一样的。
0: 对，我觉得真的是每个人的消费观都是天差地别的，不仅仅是人和人之间的消费观存在着巨大的差别。就我个人而言，在人生的不同阶段，消费观都有着非常大的变化。我记得我们第二期的时候有跟大家聊过平替这个概念，在我们上大学的时候好像还挺信这个的，尤其是一些彩妆啊，或者说护肤产品，我们特别喜欢去找平替。但是随着自己年岁的增长，也有可能是因为自己可以支配的金钱变得更多了，我开始就不。买平替了。当我真正的去买到自己想要的那个东西之后，我才发现，这个世界上它可能真的就不存在什么平替，至少在我的认知范围之内是这样的。嗯，我前一段时间就是刚好我的底妆什么的快用完了嘛，然后就想要去尝试新的底妆，我就突然想到之前袋子跟我说有一款粉霜特别好用，然后我就去买了那一款。我当时是在专柜里面试的，我试了之后真的一秒震惊，我当时一下子就明白了为什么很多人都把这个粉霜视作它的白月光。如果我在更早的时候遇到这款粉霜，它可能也是我的白月光。
1: 说到平替，我觉得我也是，直到现在还是对平替不太感冒的，因为我知道，就算我买了平替，我心里边依旧也会想着原本我想要的那一款。应该就是从前几年开始，很多国货就说自己是很多大牌的平替嘛，然后这个概念才流行起来。其实说实话，平替它就是一种消费降级吧。但是我觉得我的消费降级不是买平替，而是直接切断这一方面的需求。就比如说，我其实很久没有再买过什么新的衣服、包包呀、鞋子呀这些，因为我觉得够穿就可以了。但是如果买的话，我还是会优先选择买那种使用频次会比较高的。比如说护肤品啊，还有化妆品这些，我现在化妆也是基本上不化眼妆，也不修容了。然后我发现我其实需要的化妆品也挺少的，护肤的话也很简单，就是我每天洗完脸最多就用一个面霜就可以了。就是当我发现我把极简用在这些方方面面的生活当中的时候，我发现其实对我的生活不仅没有什么影响，反而会让我觉得自己变得更轻松和自由了，就包括护肤这一点。我觉得其实最重要的还是作息规律和饮食健康嘛。因为我记得有一阵子我作息非常的混乱，然后天天吃外卖这些。那阵子就算我每天用什么精华呀、什么乳液、什么修复什么的，其实皮肤状态还是很差，也会长很多痘痘。但是当我就是把这些坏习惯改掉之后，哪怕没有用什么大牌的护肤产品，其实皮肤状态还是会很好。
0: 我觉得在我目前的认知范围之内，护肤品它就是一个治标不治本的一个东西。就当然我们可能会每天坚持着用，但它可能更多的是维持一个表面的保湿呀之类的。说实话，我没有感受到什么特别多的那种立竿见影的效果。如果真的想要立竿见影，我觉得或许是医美，但是我目前来说并不是很敢去尝试这样的项目。所以呢，我也是指望着我通过嗯饮食规律啊，然后作息规律，从而去改。善我的皮肤，这样
1: 对我觉得护肤品它最多只能起到一个锦上添花的效果。我觉得对我来说，买平替的护肤品和直接切断这个需求，然后去让自己作息规律啊、饮食健康这些来达到一个同等的效果的话，我会倾向于选择后者
0: 。其实有的时候，我觉得这个平替它在价格上也不一定是平替。就比如说我们买一个彩妆或者是买一个护肤品，我们更多的是去关注。这一个产品，它整体的价格，但是我们没有去看它每一克或者是每一毫升的单价，就很少会去这样比。可能护肤品会稍微的去比较一下，但是彩妆的话，几乎没有人这样去比的。就前一段时间不是有一个国货彩妆品牌，它的眉笔就是克重比较少嘛，然后总价其实也不便宜。然后别人算了一下它和一些大牌眉笔之间的价格，发现好像还是大牌的眉笔价格更划算。其实我发现很多小众品牌它的彩妆都有这样的通病，就看起来它价格好像不是特别高，但是它每一个产品它的克重都非常的低。就成本上来讲的话，那供应商它在成本上真的就是已经折。了，但是它的利润有可能就是非常高的。在第二期，我们除了平替这个观点之外，也有和大家一起探讨了断舍离这件事情。因为这些年其实一直都还挺流行极简主义的，但我个人完全是一个极反主义者。就是在我面对我的一些物品的时候，即便我知道可能以后我再也不会用到它们了，但是我一看到这个东西，我就觉得我和它之间拥有着非常珍贵的回忆，所以我没有办法丢掉，就导致。我每一次搬家，我的东西都是越来越多。我记得我刚来到上海，在我第一个住处，其实只住了一个月，但是当我搬家的时候，就已经搬了一整个面包车的东西。然后我在第二个住处大概住了一年半，其实一年半就我一个人的东西，真的不应该有那么多。我当时觉得，因为我有冰箱嘛，我就叫了一个比较大的厢式货车。我感觉可能搬过去的时候，应该也就只有半个车厢那么多吧。等到搬家师傅把我所有的东西都装进车上之后，我整个人就惊呆了。那些东西竟然就是把一整个箱货都装满了。我在那个货车下面站了好久，我就愣住了。这一年半我究竟是买了什么东西？为什么就是除了冰箱之外没有任何的大件了？我还是有这么多东西啊
1: ！哎，我想到我二一年的时候有一次搬家，是从谢飞搬来伦敦嘛，然后那个时候我也是叫了搬家公司。我记得那次好像是叫了一个大货车，然后有十几个大的纸箱，还有几个行李箱。因为当时养了猫嘛，所以还带了一些猫爬架呀、啊、什么之类的。那次就觉得浩浩荡荡，怎么有那么多东西啊？然后后边又经过几次陆陆续续的搬家以及这种断舍离，我现在的全部家当可能也就一个大的行李箱和一个小的行李箱了，就已经到了一种断无可断的地步。
0: 我之前应该也在播客里面跟大家讲过，我也想要断舍离，因为我现在的家其实，在装修的时候留了非常多的储物空间，但我们家现在没有一个柜子是空着的，这里面绝大多数都是我的东西。其实衣服什么的倒不多，就是乱七八糟的杂物特别特别的多。就即便是到现在，我好像也是很喜欢买这种杂物，就是那种小而无用的美丽废物。如果想要让我家的储物空间减负的话，那我首先要做的就是不买。而不是去断舍离，因为我根本就舍不得他们
1: 。前几年的时候，我其实也算是一个极繁主义者，因为我也很喜欢买一些美丽而无用的东西，尤其是一些什么居家好物啊、手账爱用啊、玩偶摆件这些，这都是一些其实。并不是必需品，但是我又很想要让它们出现在我的房间里，我就会不断的买一些这些东西。而且我记得刚开始那个装扮出租屋这个概念流行起来的时候，不是就有很多女孩子就会想要按照小红书上的那种出租屋改造的帖子来装扮自己的房间吗？就会有很多买这种美丽废物的需求。然后那阵子其实我也就是因为看到小红书上那些帖子确实非常好看，然后我也就是看各种帖子攻略呀，然后去淘宝去看，然后也买回来一堆。但其实后边就发现，一是它质量可能就不太好，可能用个几个月或者大半年的就不耐用了；要么就是久了之后就待在那个房间里，自己就会有一种审美疲劳，就会觉得每天都是这样一个风格的，就看久了也就腻了，觉得也就那样，然后又想出掉，然后又又买新的一批回来进行另一个风格的改造。其实这样就很耗时耗力，然后浪费出去的金钱其实也没有持续。所以现在我就觉得，我对这种美丽废物的这种热情就消减了很多。哎，你说到出租屋改造，
0: 因为我刚来上海那一个月，其实一开始是住在我们公司给我安排的一个地方，因为当时，嗯，公司还在给我找一个可以长期居住的那样的房子嘛。然后等到我过了那一个月之后，我当时那个。房子的合同是签了两年，所以两年对于当时的我来说，我觉得是一个非常长的一个过程。我一进到那个房间里面，我就开始大买特买，因为我想着两年，呢，我能用的东西应该有很多。然后我也没有买那种特别特别便宜的东西。我感觉我可能也是受到了小红书上面什么租房改造之类的那些帖子的影响，我真的特别热衷这件事儿，一开始就买了非常非常多的东西。到后来我倒没有买特别多，但是我会花非常多的时间。在变换我的房间各种家具的位置，就可能今天我的床是放在窗户这儿的，然后明天我的床就要放在这个房间的中央。我记得就有很多个夜晚，我就看我的房间不舒服，然后我就开始收拾桌子，把所有的东西都放在一个箱子里面，然后开始一个人在那里挪床。就有的时候我感觉我拧瓶盖可能都有点费劲，但不知道就哪来那么大的力气把床从一个地方挪到了另外一个地方。
1: 我觉得女孩子对于自己房间的这种改造的热情，就很像小时候我们对芭比娃娃布置。他装扮他的那种热情很相像，不过我到现在我也觉得，就是把自己的房间改造的特别温
0: 馨，特别喜欢，或者是经常去更换自己居住房间的这个环境，并不是一件坏的事情。它中间可能会耗费一些时间呀、金钱呀，但是得到的结果就是会让我们有一段时间的快乐，甚至是一个长期的快乐。那对我来说，这笔花费就是值得的。哎，其实就是除了平常什么装扮房间呀、装扮书桌呀，我感觉很多女生她也和我一样，就是还有一个比较花钱的爱好，就是喝咖啡、喝奶茶。我记得我们在第二期的时候也有聊过，其实咖啡或者说奶茶，它是有在慢慢的提升我们的消费阈值的。就可能我们假设说今天一大早花了15块钱点了一杯咖啡，就在我们毫无意识的情况下，我们这一天就已经花掉了15块。然后我们就觉得，那我们再花一个20块点一个午餐的外卖不过分吧？然后晚上再花一个50块，然后这样一天下来其实就花了100多块钱了。但是如果我用这一百多块钱去买蔬菜、肉、水果，然后自己回去做饭的话，它可能够我一个星期的伙食费。就感觉可能咖啡和奶茶这种东西就在不知不觉当中拉高。高了我们的消费水平。前一段时间我也是觉得我这样做不太好，我就想要去戒掉咖啡和奶茶嘛。我用了一个比较狠的方法，就是我直接卸掉了外卖软件。但是呢，在我卸掉外卖软件之后的两天，我就出差了。然后出差我在酒店的话，就不得不点外卖，然后又装回来了。装回来之后又一发不可收拾。反正我这个戒咖啡、奶茶也就戒了不到两天就失败了
1: 。哎，你说到这个咖啡奶茶陷阱。其实我觉得国内现在一杯咖啡还挺贵的，像星巴克什么的，一杯至少就是三四十。可能偶尔点一杯的话，觉得也就三四十，其实也没有很贵。但是如果对于每天都必须要喝一杯咖啡的人来说的话，一个月下来也有一千多出头。的开销了，其实也挺贵的。我之前在成都的时候，我是直接买了一个咖啡机，因为我是想每天都喝咖啡嘛，所以就想着买咖啡机用的话，比每天买外面的咖啡可能还是会便宜很多。
0: 就自从我经历了前一段时间想要借咖啡奶茶失败这件事情之后，我就认清了我自己。因为我感觉我意识到了，就是咖啡和奶茶这个东西，它可能是在悄悄地提升我的消费阈值的。所以呢，在我每花出一笔钱的时候，我脑子里面大概都会有一个概念：哦，我今天是花了这笔钱的。那么我在买一些其他的东西的时候，我也会有一个大致的预算。我觉得这样就足够了，因为生活已经够苦的了。那如果我再不能吃点好吃的，喝喝咖啡，喝喝奶茶，那我也过度节制了吧？而且我觉得有的时候，我这个人在我过度节制的情况下，可能搞不好。某一天就爆发了，因为你可能没有经历过那种极度的压抑着自己的食欲去克制饮食的情况。我是很了解那种想吃一个东西想到抓心挠肝的那种感觉的。我感觉消费可能也是这样的，就不要特别多的克制。我在知道了，嗯，假设说我想买这个东西，我随时都可以买；我想吃这个东西，我随时都可以吃。我反而就不会那么想买，或者是那么想吃了。就只有我在特别的压抑着自己的欲望的时候，我才会那么想要这个东西。
1: 我觉得你说的这个情况就很类似于报复性消费。我记得疫情刚解封的时候，很多人就预测，就是说疫情的解封会迎来国内就是消费市场的一一大波，嗯，这种报复性消费，尤其是旅游业和餐饮业。我觉得这种报复性消费其实也算是一种冲动消费吧。哎，你说到这个冲动消费，
0: 我可真的太能理解了。其实我在六幺八那一期不是也有跟大家讲过吗？因为去年的六幺八刚好是上海解封的第一个购物节，在上海封着的那三个月，我几乎就是买不到任何的东西，反正就是商家嘛，他也不配送，然后。快递嘛也过不来，我想买什么东西都买不到，甚至有一些生活物品它都是短缺了。所以我一解封，我就疯狂的参加了这一场史无前例的六幺八，就导致我发现，我好像那个时候买的有一些东西，我到现在都没有用完。我现在再去反思那个时候的购物，真的是有一点不过脑子，就看什么都觉得我特别特别的需要这个东西，就不管这个东西它的功效是怎么样啊，然后也不太去在意它的价格了，就只要是我认为我能够承担的。起的我就不考虑性价比，就乱七八糟的买了一通，而且当时特别的享受那种拆快递的感觉
1: 。哎，我可能是没有就是经历过这种很。长时间的压制自己各种欲望的时候，所以我好像还没有这种就是特别大额的冲动消费的经历。对我来说，好像顶多就是我会出门犒劳自己，然后吃吃吃呀、啊，或者是顺手在逛逛街买点巧克力、糖果、小蛋糕这种的。可能几年前的时候，对我来说犒劳自己，可能就是要买一些嗯比较昂贵的东西，或者是。大牌的包包啊，这种，但现在对我来说，犒劳自己好像就是出门逛逛街，吃点好吃的就已经还挺开心的了。可能就是物欲降低之后，这个消费的阈值也会随之跟着降低吧
0: 。你说到这个冲动消费和物欲，我突然想到了上周六的时候，我进行了一次近一年以来非常夸张的冲动消费，而且我是线下冲动消费。这这个故事其实我跟你讲过，而且我是在非常愤怒的情况下跟你讲的，因为那一天我刚得知我们接下来的每一个星期六又要强制加班，我一整个人的怒气就冲到了头顶，我感觉当时如果我照镜子的话，可能我的头发丝都是立起来的，就是那种特别特别的生气，而且当时我刚好是。从外地出差回上海的路上，本来就已经挺累了，然后又得知这个消息，我觉得我整个人都已经要控制不住我的情绪了。然后到了上海之后，刚好我下午要去一个活动嘛，就在这个间隙，我就去逛了商场，然后我就走到了一家就是我很喜欢的彩妆店，然后就在那里去试各种什么彩妆呀，然后香水呀，还有什么护肤品之类的，最后就莫名其妙的买了一堆东西。我当时那是一种什么样的心态呢？我也没有去在意它的价格，因为我想着反正前一天刚发了工资，我又不会透支，然后就是感觉只要是我有一丢丢的喜欢，觉得它还不错的，我就买。然后再加上我又出现了那种凑单的心态，因为当时那个专柜正在做活动，所以我就一直在不断不断的往上凑，导致最后其实我还是花了蛮多钱的。但是我发现很奇怪的一点就是，当我花出那笔钱的时候，我并没有一个负罪感，我反而觉得这是在犒劳我自己，因为当下我的心情是非常非常愤怒的，我除了愤怒之外，我没有任何的情绪。或许过一段时间之后，我会有那么一点点的后悔或者是负罪感吧。但是至少到现在，可能我还是沉浸在那个因为加班而导致的愤怒的情绪当中，我还没有缓过来对于消费的这个情绪。而且我现在想到我去买了那么多东西，我还挺开心的。可能我还是没有办法真正的走出消费主义的这个陷阱，或者说我这个人的物欲还是挺重
1: 的。我觉得你这次消费能够抚平你因为加班而。产生的这种愤怒的情绪，就已经是这次消费。最大的一个价值了。你说到这个情绪价值，让我又想起了一件事情。因为在过去的很多年当中，如果我遇到
0: 什么生气的或者是不开心的事情，我的第一想法就是我一定要去吃点什么好吃的，尤其是那种高热量的东西。我会把非常多的幸福的感觉寄托在吃的这一方面上，这就导致了很容易去吃撑。而且当情绪上头的时候，我是真的没有办法去感受到自己的饱腹感或者是饥饿感的。就只是完全的，就是被那种愤怒给冲昏头脑了。然后当我自己发现我吃撑了的时候，其实就是肚子已经胀得不行了，就对身体还是挺不好的。虽然说我觉得我这个冲动消费也不是什么好的行为，但是相比于这种吃东西或者说稍微有一点暴饮暴食的话，我稍微的花一点钱来去解决我这个情绪。或许是目前对我来说一个比较好的方式，因为我真的觉得我不能把所有的希望，或者说我幸福的来源寄托在吃这一件事情上。不过聊到这个冲动消费，我又想到了我前面两年就是买奢侈品包包的经历。其实我是今年开始才慢慢的对奢侈品包包就是褪去了那种热情的。我在2022年和21年的时候，真的对包有着一种。不知道为什么，也不知道从哪里来的那种热情。我也不是什么特别有钱的人，但是我就是很想要那种奢侈品的包包，就莫名其妙的突然上头了。然后那两年间，其实，在专柜也买了几个包，而且都是那种 walk in， 就是我进去了。本来我也没想着买，但是背上了之后，我就发现我真的很喜欢它，然后我就买了。然后买了之后。会有稍微的那么一丢丢的后悔吧，但更多的还是那个包它带给我的那种喜悦感。我不知道，就是买奢侈品包包或者是一些其他的奢侈品的这个过程，是不是很多
1: 人在成长的过程当中的一个必经阶段。我觉得应该大部分人都有这样的阶段吧。我以前也是有一阵子特别喜欢这种大牌包，但后来我就发现，可能用不了多久，一两个月甚至一两周我就腻了，就不喜欢了。然后又像我这种喜欢不定期断舍离的人，我就还得费劲巴拉的去出掉啊，出二手、出闲置这种，就会觉得还挺麻烦的。然后我现在出门的话，其实也很少背以前买的一些大牌的包。我现在出门要么就不背包，要么就直接拿一个帆布包。就像我最近出门，其实都是拿公寓送的那个黑色的帆布包来装我的电脑。怎么说呢？不管是大牌包还是帆布包，各种平价包，其实它说到底，它其实也就是一个包，就可能到最后每样东西最后还是会回归它最。出的一个使用价值吧
0: 。我其实这一段时间也有在想过，我当时为什么会对大牌包有那种热情，很有可能就是因为我在此前的生活当中也没有买过什么特别贵的包，更多的是一种好奇心。我就想知道，我真的买了这个贵的包，我会变得怎么样呢？当我买了一些包之后，我会发现，哎，其实好像也没有什么区别啊，不过也就如此罢了。可能慢慢的也就褪去了所谓的热情，或者是说，它本质上是一个好奇心。我现在更多。多的就出差的话，短途出差就背一个双肩包，然后如果是平常上班的话，更多的就是背帆布包。反正那些已经买过的大牌包，因为我当时也没有买那种很大的包，它完全没有办法装电脑，可能更多的都是跟朋友一起出去玩呀，或者是说我不需要带电脑上班的时候才会用到它们。但其实我觉得有的时候。花钱这件事儿就是该省省该花花，因为我最近不是在备婚嘛，就备婚其实要买的东西非常多。我一开始也在小红书上面查攻略，就大家说什么婚包呀、婚鞋呀，要买什么各种各样的东西。然后我仔细的思考了一下，就别人推荐的婚包都是那种大红色的包，对我来说它就是一个一次性的用品。我也不是很喜欢那种颜色特别鲜艳的包，所以婚包在我这儿就直接取消了。就我觉得我没有必要去花这个钱。然后婚鞋的话，可能很多人都买那个 Jimmy Choo， 就是那个很漂亮的高跟鞋嘛。然后我又想了一下，因为我平常完全都没有这种穿高跟鞋的习惯，所以我也没有必要为了婚礼专门买一双。不合适的高跟鞋，因为我穿高跟鞋是一定会崴脚的。但是，那你结婚肯定还是要穿鞋的。如果我穿运动鞋，好像也挺不搭。所以最后我就花了八十八块钱，在淘宝上随便买了一个有那种假的珍珠镶嵌的鞋。
1: 我觉得可能就是我们心底对每一个物品都有我们自己内心的一个价码吧。就像我前两天要买相机嘛，其实那个相机也不算便宜，两千磅的话折合人民币也一万七八了。但是我当时就已经下定了心，就我觉得它我要买这个相机，它也值这个钱，我就直接就去买了。但是我直到现在，我看视频我也是不不太愿意花二十块钱的会员，我也是会想尽各种办法在这方面，我觉得我还是挺抠门的一个人。
0: 对，我觉得这可能就是一个价值观或者是价值排序的事情。哎，刚才我不是说到我买包和鞋的那个事儿吗？但是我这一次备婚，我花了非常多的钱去买婚纱和旗袍。可能有人觉得这个东西那租不就行了吗？但是在我的价值排序里面，我觉得我穿的这个衣服其实是挺重要的。虽然说婚纱我可能就是只有办婚礼和答谢宴的时候我才可能会去穿，但它对于我来说是一个非常有纪念意义的事情，而且我觉得。婚。婚纱它只有是量身定制，它才能够称之为是我的婚纱。如果我租过来的那个东西的话，它在我的价值观里面，它不能称之为是我的。而且我甚至有想法，就是说我等到明年后年，当我的结婚纪念日的时候，我再去穿上当时婚礼的这一套婚纱，再去拍一些纪念的照片。可能在过了几十年之后，我再去回看，我会有一种非常不一样的体验。所以呢，我是舍得在婚纱和旗袍上面花钱的。婚包和婚鞋这上面呢，我觉得。那就没有必要
1: 有什么特别大的支出，这完全就是因人而异吧。我还挺认可你刚刚说的那个价值排序的。我觉得其实大部分人内心都有一个这样的价值排序，只是可能当我们去线下逛商场的时候，这种心理的价值排序会被，比如说销售啊，或者是一些其他人的言语所左右、所影响，所以我们才会就是偶尔出现一些会让自己后悔的消费行为。
0: 哎，你说到这个后悔的消费行为，我感觉有的时候可能就是我们在商场里啊，或者说在健身房、什么普拉提馆，被这些销售和教练 PUA 了。他们真的很会那一套话术。就当我们真正的沉浸式的处在那个环境之下的时候，是有一点失去了那个辨别能力的，就会下意识的觉得，哎，他好像说的对，然后莫名其妙的就会花了一些钱。
1: 真的，我想到我之前一个人去逛商场买衣服嘛，当时店里边顾客也不多，那个销售就一直站在我旁边，全程盯着我，然后不停的给我介绍啊，说你穿上这条裙子真的特别特别好看。而且我发现很多这种卖衣服的店，他店里的那个镜子好像有什么魔法，可能他们就是倾斜度什么的做了一些调整，还有镜子本身做了一些什么加工，反正。就店里边照出来和自己回家照镜子完全就是两个人。然后当时我还没有意识到这个问题，我就被销售的一通花言巧语所蒙蔽，头脑一热就买了一些后来我一次也没有穿过的衣服。像我这样的 i 人，就是在面对别人喋喋不休的向你推销的时候，其实还挺难，就是拒绝别人的。我记得有一次很搞笑的是，我去买一条裙子，然后当时还挺犹豫的，要不要买这个颜色，还是买另外一个颜色。然后那个销售就一直在旁边给我巴拉巴拉的推荐，他想让我都买嘛。然后我当时就直接跟他说，我是。说你可以做自己的事情，不用管我，我是 I 人，可以不用理我，这样我会更自在一些。他说我如果不跟你推销的话，店长会扣他工资的。然后我说哦，那没有办法。后来就因为这个事情之后，我相比于之前其实不太愿意就是再去线下购物了，因为销售他可能确实也因为就是他的工作，他没有办法就是让你一个人在那儿逛吧。但我又是不太想让别人通过就是这种话术来左右我自己的判断。
0: 就这两年，其实你都在英国嘛，在国内逛商场的时候比较少。但其实这些年，就比如说像屈臣氏呀，还有丝芙兰这类的彩妆品牌，当只要有客人进去的时候，就会有一个导购跟在旁边，然后就会问你有没有什么需要的、啊，你想要买什么。我下意识的就会有一种抵触感，虽然我也很能够理解他们作为销售，这就是他们的工作，这是他们必须要去做的。但是我遇到这件事情的时候。第一反应就是跟他说：“啊，我只是随便看看。”但是等到我说完这句话的下一秒，我就不是很想看了，因为我总觉得我身后好像有人在盯着我。我感觉就除了这种被导购跟着的这种阴影之外，就是在一些柜台购物的时候，我也很容易被那种销售人员 PUA， 尤其是一些美妆品牌。就我不知道你有没有去过毛戈平的专柜，我没有在专柜买过彩妆。因为前两年毛戈平的那个粉膏，它风很大，我从来都没有尝试过粉膏这种底妆。正好那个时候我的底妆快用完了，我就想着去一下毛戈平的专柜。但是之前我就有接受过别人的提醒，就是所有去过毛戈平专柜的人都告诉我。你进去了，你就不可能只买一样你一开始想买的东西，因为你根本就没有办法抵御住柜姐的那个诱惑。我就不信邪，你知道吧？而且当时我确实是想要买一个底妆产品，我就去了。而且去的时候，他可以就是给你直接上脸画一个比较适合你的全妆。然后也不出意外的，柜姐她也给我推荐了一些他们其他的产品，比如说他们那个什么昂贵的什么鱼子酱面膜呀，然后还有他们的什么遮瑕呀，他们的眉笔呀，就我都还没有跟他们说这个遮瑕我要，这个眉笔我要，他们就给我装到了一起，就说，哎，你这些东西合起来是多少钱？然后，然后我们现在专柜有一个什么什么样的优惠呀？减完之后是多少钱？但是我在花钱这件事情上，其实。尤其是在线下还挺谨慎的，我就会跟他说，哎，这个为什么这个眉笔加上去之后就这么多钱？了？因为我发现他剪完了好像也不太对，因为在我的认知范围内，眉笔它应该是非常便宜的一个东西。然后我就跟柜姐说嘛，这些东西多少钱？你需要告知我一下。但是那个眉笔当时它的价格对我来说是一个比较惊人的价格，我觉得它完全就不值那些钱。然后我就直接跟这个柜姐说，那我就只要这个粉膏，因为我只需要这个粉膏，其他的所有东西我都不需要。我就看那个柜姐当场就把脸拉下来。因为他原先还要加我微信，说什么以后可以过来免费修眉，当时他就直接把东西甩给了我，让我付钱就走了。我当时也挺不爽的，不过走出那个柜台之后，我还有一点沾沾自喜，因为我觉得我已经抵御了这个所谓的魔鬼柜台的诱惑。我只买了我当时想买的一样东西
1: 。我觉得他们这个已经不算是诱惑了，他们这个算威逼利诱吧？哪有顾客不买多余的推销的产品就甩脸子的呀
0: ？我感觉很有可能是我去的那个商场的那一家柜台的个例，甚至有可能只是那一个销售的个例，但是给我的体验是非常的不好的，就导致我从那之后再也就没有买过这个品牌的任何商品了。不过我觉得也不仅仅是这一个品牌的问题，可能很多线下的销售门店它就是这样的，因为可能也是网购的兴起，就会导致线下的门店啊，他们这种销售的利润本来就是不太高的，可能也是。不得已而为之吧，但是作为消费者本人，我是真的不能够接受这种 PUA 的行为，因为谁的钱都是自己辛辛苦苦赚过来的，也不是大风刮来的，所以就是花出去还是肉疼，我还是需要尽可能的维护自己的权益，就是买自己真正想要买的东西，为了自己觉得值得的那些东西花钱，尽量的不花冤枉钱。当然，还是有可能会花冤枉钱的，就是当我一下子上头的时候。哎，其实除了这种专柜买东西之外，我感觉还有一个 PUA 的大坑，就是健身房或者是瑜伽馆和普拉提馆。我不知道你有没有看，就是前两天咱们听友群里面讨论嘛，就大家在说什么健身房私教呀，还有什么普拉提瑜伽课的价格。其实我之前有过一整年的时间都在上瑜伽的私教，我现在反思我那个时候。嗯，报名去瑜伽的那个私教是有一点被那个老师 PUA 了，而且当时出于一种什么样的心态呢？就是我整个人对于减肥或者是塑形的愿望是特别的迫切的，我就感觉这个私教它或许是我的救命稻草，它可以把我从那个看起来稍微有点胖的状态拯救下来。但实际上最后我报了私教，它并没有对我整个人的体型有什么。本质上的改变，而且我感觉好像那个私教他并没有让我变得更加自信呀，或者说我也没有掌握更多的关于瑜伽或者是普拉提的任何的本领。嗯，虽然说有可能只是我没有找到一个合适的或者是优质的教练，但我觉得健身瑜伽这个确实是存在着一个非常大的坑的。就当我真正的减肥成功之后，我才能够理智的去判断对方到底有没有在 PUA 我。今年夏天的时候，我又有点想要去练普拉提嘛，我就去咨询了几个普拉提馆。嗯，在这一次呢，我在体验课的时候，就是沉浸式的体验了一整套 PUA 的话术。哎，我不知道我有没有给你讲过，因为当时我上完那个体验课，我还挺生气的。我觉得那个教练他把我的身材说的一无是处。哦
1: ，我好像有点印象。就你当时说你交了两百还是五百那个什么会费还是什么的。
0: 对对，就是体验课的钱。但其实200块一节体验课，我觉得价格还好了，因为我咨询的那家普拉提馆，他一节课正常来说私教的话是700块，反正700块我是不会真的去花这个钱去上私教课的，我感觉有点太贵了。就当时那个普拉提的教练，他跟我说：“你这个人的力量就是非常弱，然后你的力量这么弱，你以后年纪大了，你肯定会动不动就摔跤啊什么的。”首先，我是知道我这个人的力量是没有那么强的，但绝对没有他说的这么弱。然后他就抓住我这个人的柔韧性比较好的这一点，他就说：“像你这样这么柔软的人，你的力量是绝对不会好的。”然后他就一直在这方面 PUA 我。然后除此之外呢，他还会说：“哎，你其实你的高低肩。”很严重，然后你的什么吸超声也有，然后还说我什么体脂率高。其实如果如果是换做那个没有减肥成功之前的我，我是会对他这一套话术完完全全的相信的。但是今年的我就完全不一样了。首先他说我高低肩，我觉得正常的上班族他如果不是一个保持长期的那种力量训练或者是体态训练的状态的话，他多多少少都会有高低肩，就是右边平常用鼠标啊什么的，就是会比左边的肌肉更紧。而且我觉得，吸超声啊，什么骨盆前倾啊，可能都是一个特别普遍的现象，它也并不是一个病啊，或者说什么的。我甚至觉得，就他有一点也没有什么问题，他不影响我们整体的健康。提到就是体脂率的高和低这件事情嘛，当这个教练他说出我这个人体脂率高的时候，我就知道他在睁眼睛说瞎话，因为他当时这个话是这样说的：像你这个身高这个体重的人，如果你练了普拉提之后，你就更加的紧致，然后你的整个人看起来就会比你现在看着更加的瘦。我当时就有一种愤怒感，你知道吗？我就不知道他在这个过程当中到底嗯 PUA 了多少人，因为我很清楚的知道就是。和我身高体重比较接近的人里面，我看起来是那种比较偏瘦的体型的，所以我完全的就不认同他这一套话术，所以那一次我也没有被他 PUA 到，我也没有去办卡呀什么的，就我感觉他可能就是用这样类似的说法，然后让很多人就去交了这个私教的钱，或许会有效果，但是效果绝对不是那种立竿见影的。而且我觉得，就是这种私教啊，或者是说什么瑜伽、普拉提的教练，他上来就会去榨取我们的身材，就说你这里不行，那里不行。其实本来就是一种打压别人自信的一个行为，我也不太喜欢这种行为
1: 。对于健身这一块，其实算是我的盲区，我不是很懂。但是我觉得，就从销售和消费这个角度的话，我觉得像你刚刚说的这些教练，他们可能就是抓住了。呃，人都会有的这种心理吧，最在意什么，或者是会因为什么自卑啊，就会越容易在这些方面花钱，或者是被人 PUA。我有一阵子其实很痴迷于玄学上面的东西，什么算命之类的，也花了不少，我觉得是智商税或者冤枉钱吧。其实也没有很贵，像算星盘的话，他们价格基本上一次就是三四百，然后看八字的话就一两百嘛。单次的话，其实我觉得价格还好。一般来说，我都会让他们提前算一下我之前发生过的事能不能算准。如果前面的事说准了，我才会让他们看我之后的事情嘛。有一次我就遇到有一个出马仙，我还是就是想先让他看看我之前发生的事情嘛，他就开始 PUA 我，就说你既然不相信我，那你为什么要来找我呢？我当时还陪着笑脸，因为我想着，毕竟把自己的个人信息什么的都告诉他了，也不想就是一上来就得罪人嘛。我就说，嗯，相信肯定还是相信的。我这个人就是戒备心比较重，我就是想先看一看嘛。然后他就脸就拉下来说，嗯，我干这行干了这么多年，第一次遇到让我要看之前发生的事情的。但你如果不相信的话，你就去找别人喽、哦。他说我之前的那些事情，其实也并没有说得很准，说的都是一些模棱两可的那种话术。我现在回想他当时说的那些 P U A 我的话术。我觉得可能就是他心底在心虚，因为他知道自己可能算不准，所以他就是恼羞成怒了才会说那种话。我觉得就和你刚刚说的那些教练是一样的，可能他们心底在心虚，他们也不确定按照他们的那种方式能不能让你就是达成你想要的样子，或者是当你质疑他的时候，他其实心里已经开始慌了，所以才会这种先发制人、恼羞成怒，然后开始用打压的话术来进行这种销售行为
0: 。所以我觉得。
1: 当别人想要让
0: 我们花钱，或者是付出一些比钱更加昂贵的东西的时候，就真的要多想一步，就是去反思一下，他说的话真的就是对的吗？而且，就是对于像销售这一个类型的人来讲。他他和我们就只见过一面呀，他完全也不了解我们呀，他凭什么就会去说啊这个适合你，那个不适合你？即便是他作为一个再专业的销售人员，他都不太可能够有这种十分精准的判断。所以说，就是当当我们花钱的时候，一定要谨慎、谨慎再谨慎。嗯，不过我感觉就是线下的这种消费好像其实还好，因为线下的消费它对于我来说，即便是扫码，它也是真金白银的出去的，反而是就是网购啊，或者是点外卖的这种消费。我会有一点没有花钱的真实感，它就会导致我在不知不觉之间就花了
1: 蛮多钱的。如果是站在商家和销售的角度来看的话，其实关于这种销售的策略还挺多的。比如我前阵子正在研究那个定价策略这些的嘛，然后就发现它里面有一条就说的是关于定价策略，比如说你定价是九十九点九元和你定价一百元是完全不一样的。定价九十九点九元就会促进消费者的这样购买的意愿。然后我想了一下，可能确实我们在买东西的时候看到数字，如果数字哪怕就少那么零点一，我们下意识的也会觉得其实也没有超出那个界限。毕竟九十九点九元它也是两位数，但是一百元它就是三位数了。我觉得这就跟汇率是一样的，很多留学生可能都会跟我一样有这种感觉吧，因为英镑和人民币它是有一个乘以九的这样的汇率差嘛。比如说一百英镑的话，就相当于九百人民币。我发现，在当我在英国如果要买一件一百多磅的衣服的时候，我会觉得也就还好。但是如果同样的场景、同样的衣服到国内，它就会变成一千出头，我就会考虑一下是不是有点超出我的预算了。这按理来说，他们是一样的价格，就一百多磅和一千人民币，他们实质是一样的。但是可能就是那个数字上，它少了那么一位数，就会让我觉得其实没有那么多。对我感觉就是视觉上的一个
0: 冲击感，然后如果我们不多想一步的话，就是仔细的去换算一下这其中的差异，就很容易一下子上头就花掉了这个钱。那感觉我们这期的内容就聊的差不多啦，希望大家可以开心花钱，理智消费。那我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。
0: 以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信加入听友群，我们在听友群里等你哦！希望你一切顺利，天天开心。哎呦。